0: 大家早安，今天是四月六号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的。今天要跟大家分享几则消息哦。第一个最重要的就是我们的 Google 正式在纽约挂牌上市啦！哦，非常值得庆祝哦。回顾 Google 这一路走来哦，其实算起来，虽然我没有去买 Google 可是我现在算是 Google 的重度使用者啊。能看到这个台湾的不错服务，能够借此推广到全世界。哦，概念上来说，应该是上市就可以拿到更多的资金嘛，对于之后的扩展绝对有大有帮助。好，所以就来等下就来跟大家分享过过 o 这一路走来到现在挂牌上市的心路历程了、啊，不是我啦。好，就是可以分享一下它整个执行的过程中到底遇到哪些困难了、啊，现在终于上市了。第二则呢，会跟大家聊到就是2030年之前呢，现在最重要的关键字就是四个字：绿电交易。哈，应该说绿电就是现阶段最重要的一件，就是能够把它改成就是零碳，哈，零碳排放就是各国在努力的目标。等下跟大家分享。第三者呢会跟大家聊一聊一个90后， 1993年出生的防重女女孩哈、哦，她变成业绩王的故事。一开始曾经被认为她是一年<咳>之内就会离职哦，结果她竟然没有离职，之后还做到业绩王。家来跟大家分享，总成过後呢就要开始今天的科技早自习喽。好的，一开始先来跟大家聊一聊这个 GoGo 龙、嗯。呃，不知道多少人到底有骑过 GoGo 龙嘛，还是你自己本身就有一台呢？好，其实一开始 GoGo 龙在刚上市的时候，本来是很想去买的，因为那时候觉得它的外形真的太好看了。我不知道大家有没有印象到这件事情，就是。只要是 GoGo 的车子呢，它其实一认就认得出来它是 GoGo 了。我不知道这个设计的逻辑是为什么可以这么的醒目哈。因为其他家的车子，比如说像雅马哈啦、像 Honda、像是那个光阳哈、欸，哎 ，Honda 机车不是光阳、三阳跟雅马哈。好，其实对我来说，它们其实长得都有一点点像，因为早期它的机车的形状哦，就是看起来就是差不多这样，哦，可能会有一些很小很小的细节，你仔细看说，再看看说，哦，这个就是比较光阳的风格，这是比较山阳的风格，哦，可是狗狗楼是放在那边，远远一看就知道它就是狗狗罗，因为它的狗狗罗玩那时候刚上线的时候真的是太特别了，就是它虽然它整个车厢到屁股那边感觉大大的，主要是那个车头，车头的那个 style 非常的明显。哎、欸，后来到了 g o g o e 二、g o g o e 的三的时候，其实也算是某种程度上蛮明显的，因为 g o g o e 二跟三跟后来出了 g o g o 的 Viva， 它其实它的后半段都有点像哦，就是大小不一样而已。那以它换电池来说，就是 Viva 它是换一一颗哈，其他有一些就是换两颗，好像 g o g o e t o g o o 还有之前的 g o g o n 应该都是一颗呃、啊，都是两颗电池哦，所以就会比较骑比较久耐用哈，就是可以距离比较长程。那当然，目前为止呢，这个 Google 它是在呃昨天四月一号，应该说四月一号不是昨天了，几天前哈，它就是正式宣布要在哦、喔，应该说它五号五号在美国上市，也就是昨天的新闻了。好，它就是五号上市，然后跟一个叫 p o m a Global 合并，哦，筹资了九十五点八亿元。那好，这当然就是一个对我来说就是一个好事啊，因为。能够直接在纳斯达克上市，哦，算是一个成就。我不知道有多少创业的人呢，都会想象成之后有那么一天，哦，会直接去纳斯达克敲钟，看一下，然后你就正式变成一个 IPO 上市的公司。然后我之前也听过一些创业家他们在聊，就是关于整个创业一路走来到上市，到上市之后的后续。他们说，整个创业的历程，心路历程就是。创业的第一天，拿到资金，正式把公司成立起来，哈，正式完成了商业登记，正式开始在办公室开工，然后可能还会，呃，新办公室可能还会，呃，找一些朋友一起来，就是正式开张大吉的概念。好，创业的第一天，然后开心。好，接下来就开始无尽无尽诶、欸，什么无尽的轮回？好，就是非常的辛苦。好，就是有多少的创业家，其实都是一路走来，就是曾经在公司感觉明天就要收起来的，今天的下午或是今天的晚上，终于找到了一个机会继续活下去。好，就是很多我身旁的创业的朋友们呢，他们常常都会往往聊到最苦的那一天，大家都会有很多的经验可以分享。咳咳哦，所以很多人都曾经是口袋曾经剩下几块钱，然后看着自己的整个公司的员工，然后下一笔钱还没到账，这样他们就必须去想办法解决这个问题。好，所以一路走来都是非常的以以简单一点形容词来说，就是非常的痛苦，好不好？然后创业一路走走走,走到最后面敲钟敲敲钟，当年开心，哈哈。就这样子了，没了。就是创业第一天跟敲钟那一天是开心的，敲钟一敲钟完之后，因为你会面临更大的压力，因为毕竟拿到了投资之后，就每一个投资背后就代表了有一个投资人哈，就是殷切期盼的眼神，希望你可以在短时间之内呢，把他们投资在你公司身上的那个钱呢，变成更多的钱，然这就是他们投资你的目的嘛。因为毕竟投资也不是慈善事业，除非他真的是一个天使投资人，投下去好不。不管回报，直接就是我就是爽，支持这个年轻人，我就投这样。那没有回报，或者直接到最后没有赚钱也无所谓，哈。好，我刚刚突然想到这件事情，就是讲到创业的一路走来，就是只有两天在那么开心的，就要不然可能还有最后一个就是。确定公司被买走了获利了结。当天拿到钱之后 ，OK， 开心的，就是开心这三天哈，头中尾这样就是头尾加中间啦。就是创业第一天跟公司获利了结那一天，就是卖出嘛，就诶、欸，无私一生气，拿着一堆钱走人這，这样这两天开心，然后中间纳斯达克上市开心，就这三天了其他每一天都非常的痛苦。之前听人家讲创业，它其实它的逻辑就是，你就想象你今天从那个高空跳伞。跳下去的路上，时间很短嘛，对不对？跳下去的路上才在想，哎，降落伞在哪？哦，降落伞。的材料是哪些？我现在要在很急忙的过程中把降落伞的材料组起来，先收集到，再把它组合起来，然后在落地之前把它打开，然后就你就不会死掉，不会死掉。呃，特别讲死掉就是一个发音不标准的状态。哦，就是落地前你把降落伞组起来以后，你就不会死掉。哦，这其实就是创业，每一天每一天都在想，哎，如果明天我公司没钱了怎么办？我说：“哎、欸，如果我明天公司业务搞不定怎么办？我明天我公司的人走掉怎么办？然后就是我的我的厉害的员工或者是厉害的主管被人家高薪挖走了怎么办？”每一天都在想哈，就是哎，每一天在看我的竞争对手他在干嘛。竞争对手他做出个超强的东西，我跟不上怎么办？哈，或是我今天有一点跑出一点那个我自己的技术领域的领先，哎，明天当场就会模仿哈，我该怎么办？哈，或是整个创业的路上不小心就是碰到一些呃版权的问题，或是一些权利的问题，哦，就是我今天既然侵权了怎么办？哈，每天都在想这些事情，这其实就是一个。那我前阵子刚好听了一个演讲，哈，他是 Tutor ABC 的创办人。他在演讲过程中，他就真的有提到说，创业的路上就是只有开心这两天，因为目前为止他公司不会不打算获利了结了，就是他就不会出场，他就是持续的在执行长的位置上面拼了拼的努力这样。好，所以以他那个逻辑，一个公司的服务做到全世界一百五十几个国家的这个这么大量体的一个创业的项目来看，他其实很多的逻辑都更高一阶了。哦，比如说他里面提到提到一句话叫做，呃，平庸的人最贵啊，然后呃顶尖的人才最便宜哈、哦。他讲顶尖的人才最便宜这件事情，他其实我觉得这句话乍听之下好像怪怪的，因为感觉平庸的人他就不用付太多钱给他嘛，那顶尖的人才你一定要付他最多的薪水，不然他当场可能就被别人挖走哈。所以以这个逻辑来看，以前这个逻辑来看，它真的是真的这么划算吗？就是为什么会说平庸的人最贵，然后顶尖的人才最便宜呢？乍听之下好像是不合理的，可是他从整个策略面跟公司整个公司的营运面来看，哦，如果你公司全部都是平庸的，那你公司大概就是那样，然就是不会再往上升，就没有在爆发性成长的机会，甚至平庸的人可能还会带来一些负面的，比如说让你公司不不管是形象还是你营运过程中可能会出什么错，哦，可能。后续你再花时间、精力、去金钱去补救，它都会是一个不划算的东西。我就是找到顶级的人才才是最重要的。所以他会无论如何用最高的资源去把顶尖的人才招来，然后还来让他留下来，然后就让他贡献他自己的能力，为这整个公司、为他们整个公司的服务，就提供更价值的一个进展。我觉得这件事情呢，就可以被他定义成，当今这个顶尖的人才，你花非常多钱把他请进来，可是他却能带来更高倍数的回馈的时候。好，这个更高倍数可能是，呃，他带来的业绩以后，或者是可能是他整个的思考的逻辑，让公司的产品更进化，然后来募集到更多的使用者，这全部都是一个顶尖的人才，他所所谓有用的地方。哦，所以我觉得，呃，那天听完他演讲，他确实就有提到，整个他在创业过程中，真的就是看他的网站上线的第一天开心哈，然后看他 IPO 那一天开心，就这样咳咳上市的那一天开心，就这样，就这两天，他说其他的每一天都是非常的，嗯、呃，拼了命的在努力哈，那很厉害哈，这个服务，毕竟我不确定大家有没有用过，他算是一个，呃，这个老师他一开始上上课的时候，他是说这个。创办人执行长和 t u t o r v i s t 执行长，他一开始的时候，他就有提到说，他们公司并不是一个教英文的。他说：“我不是开补习班，我是一个科技媒体。这个科技媒体做的事情，就是在媒和媒和什么呢？就是有人想教英文，然后有人想学英文，然后他就是想办法把这两个串接在一起。”然后还透过很精准的评分制度，然后会让呃老师的成绩被轻易的定义出来，就说、是、哦这个老师每次上课的时候效果都很好，所以都被学生打五颗星。那或者是老师也会给学生评价，就会、是、告诉、呃、告诉每一个学生说你今天的学习状况怎么样。我觉所有的串接都是在二零零八零九那时候，哎，还是更早吧。我觉得这个品牌应该是非常久了，哈，就是一路走来。我曾经是用过一段时间，后来真的是对于我讲英文这件事情非常有帮助，哈。所以，呃，对我来说，它应该就是一个，呃，会让你比较敢讲英文的一个过程。哎，我怎么突然讲到这边去啊？好的，我们刚才再讲回来 ，Google g 这边哈 ，Google g 对我来说，它就是一个我曾经使用过它的呃共享机车的一个服务。那它在4月5号在纳斯达克交易所上上市，它的股票代码就是 GGR， 好，就是 Google g 的 G，Google g 的。够够有两个 G 啊，毕竟它的狗狗龙嘛啊，就是最后面一个龙所以 G G 啊就是它的整个挂牌之后的股票代码，然后募集到了新台币九十五点八亿元的资金啊，这其实算是一个继二零零六年奇景科技赴美挂牌之后，暌违十六年再有下一个台湾公司在美国资本市场挂牌，好、哦，这其实非常的不容易啊，看起来是非常开心哦、喔。那它这一次算是一个借壳上市的方式。哦，直接在纳斯达克，哦，直接呃，算是以这个 p o m a Global 股东哈，双方通过双方的业务合并，在四月五号在纳斯达克交易所以股票代码 GGA 挂牌。好，那这件事情当然它上市之后，现阶段会有呃更。更大的挑战，因为毕竟对于所有的股东把钱投进去呢，然后应该算这个三点三五亿美元哦，就差不多就是新台币九十五点八亿元哦，拿到手之后呢，他就有机会用这笔资源呢，好好的去把他的业务推展到全世界。因为我觉得把业务推展到全世界这件事情，其实它的逻辑真的是完全不一样哦，因为每个地方它其实都会有每个每个国家的法规。啊，也会跟他们的使用习惯有关哦。如果都不一样的情况下，那他必须好好的去适应各个地方。有些甚至是一些呃顶尖的全世界的连锁，也不能算连锁，就是跨国集团，常常就会发生说，就是在每一个市场打打下来的技术都非常的稳定，可是突然在某一个国家可能是因为。刚好不小心触犯到某一条当地民众呃不乐意见到的事情，他可能到最后就当地就会呃登陆失败。好，所以每一次在公司大量扩张的时候，就会需要非常多的人，然后到某个地方去，然后就从那个地方的第一个人、第一个带领的第一个单位开始，然后把当地的市场打下来。哦，这其实是我有个朋友，他其实目前为止在印尼就是在做这种事情，把他们公司的服务直接在当地，好就落地之后，然后再招募团队，然就是从当地的一号员工开始做起，然后一路做到当地一个集团，好就是做到非常多的人，就是把业务推展呢跟整个的产品直接卖到当地，那这中间当然会需要非常多的落地的一个，你需要去做很多接地气的事情。好，包括观察当地人如何生活，那当地人如何生活这件事情，是会会严重的影响到你后续产品推出来的逻辑。好，就是这个讲到这个，每次我也想到之前我有一次去上一堂课，他就是一个非常了解东南亚的一个呃，之前曾经在政府单位啊，然后到后来就是出来变成一个顾问。然后就是协助所有想要到东南亚去做生意的台湾的企业，然后去跟跟他们解释整个在东南亚目前为止，哦，以他那时候研究的其中一个重点是在菲律宾，因为他在菲律宾也待了非常的久。哦，永远记得他上课的第一天，他就是穿了一个大衣，因为那时候，呃，虽然不是冬天，可是以一个大衣穿那边确实是蛮突兀的。我就是已经春天了，就感觉没这么冷，就感觉这个老师为什么要穿这么厚？就一件大衣这样穿着这样。然后后来他当天就是上台第一句话，我有点记得这个故事，我好像之前也讲过，所以没关系，我只提到这个，我可以再聊一次。就是他上台第一句话，他就问台下所有人说：“大家觉得我现在身上有多少产品？”大家都看奇怪，你现在穿一个大衣，你是能有多少产品？他说有几样，哈，有几样产品。那当然，当然台下还是觉得哈，那不然就嗯、呃，就大家捧场一下，猜一下这样哈，就肯定就猜，就是因为你在那个全身这样，就一个人哦，瘦瘦的，穿了一件大衣这样，怎么看都不像是有很多，比如说你不能不可能在身上就是藏了一些什么微波炉烤箱，不可能嘛，所以你能想象就是一些比较小的东西，你看比较小的东西它到底。呃，你到底要放多少在身上？其实一开始大家也看不太懂，就有人猜个十一样、二十一样这样子哦、喔。结果他没有，他到最后公布答案的时候，他把整个大衣就这样掀开，就有点像是大家想象一个大衣掀开里面会是什么东西哦、喔。常常有一些路上有一些俗称的变态，他就做这件事，里面没有穿嘛可是没有，这位老师不一样，他打开里面满满的那个两三百种产品，全部挂在他的那个。那个大衣的内侧，好，就这样。你有想象，把大衣打开之后，两侧的整个从腋下开始整个垂下去，放了满满满、叮的满满满的一包一包一包一包的东西。好，我跟大家分享一下，那个一包一包，大概就是像那个麦当劳它的番茄酱那么大包，就是麦当劳的番茄酱。大家开始吓到，我想說那什么东西啊？他说哦。我们以为他挂了一堆酱料包在身上，想说到底是什么酱料包搞到这么多包？这样我就没有，每一包都是那种小包装的，比如说洗发精，比如说润发乳，比如说任何一个沐浴乳，我觉得只要你能想到的酱油，当然酱料包也有，还有酱油啦、油膏啦，哈，各式各样的调味料，我就是只要你能想到的生活用品，它全部做到这么小包，你就想说奇怪了。我们今天如果说今天只是在呃，家里洗洗头发好了，你就一罐洗发剂嘛，一直没按，一直按，按到它没有，按到没有之后再来换哈、哦。然后牙膏其实是一整条来挤挤到最后，然后哎挤、欸、到最后，你就会发现不管你怎么挤，它还挤得出来，很厉害哈、哦。到最后真的不行，是可以把它整个剪开，然后直接拿牙刷去刮里面的那个内壁，还是可以刮到一些牙膏。我觉得总之我们想象中的我们的日常用品大概就是这么大的包装，因为比较便宜嘛。你去买大包装的时候，跟你买小包装的，时候，你随便一算，都会觉得小包小包装还是比较贵的，而且贵蛮多的。所以大家一定会想说，那我当然去大卖场买比较大的包装的，不管是任何的呃沐浴露或洗发精等等，它比较划算。可是以以菲律宾那个地方，他们甚至包含。他们发薪水都是每两个礼拜我发一次哦，不是说一个月直接发给你，然后因为他们很容易就是一拿到手当天拿到，隔天就用掉这样，所以如果说一个月发一次，他很有可能就是到月底的时候完全没有留下任何的钱，然后就没钱了，就会变成一个问题啊。所以如果说你今天是一号啊。呃，一月一号发一次，然一月十五号再发一次，那他就有两个机会，就是领到钱。那这两个机会领到钱，虽然他可能是二号跟十十六号，然三号跟十七号，他都一直在花钱，一路花的可能就是比较不容易这么快把钱用到没有？因为他们逻辑上来说都是，我今天有什么就直接买，哦，有钱就全部花掉这种概念，开心的。过生活或是去享乐都好了，比较没有去思考后续。当然，我听的这个演讲是2014年，可能现在有一些不一样哈。只是那时候他这个方向，他就跟我讲到，所以他们在花所有的钱的时候，不会去思考说这个东西它到底大包装是便宜还是贵，还是小包装。他们就是以我能买到，我现在需要一个洗发剂，我就去买一个洗发剂，一个一个洗发剂，大概就是一个像那个呃麦当劳的。番茄酱那個、那么大包，就是就呃，大概就是跟你去一些旅馆啊、哦，有些旅馆它会提供那种小包装的洗发精和沐浴乳呵呵，它就不是说挂在墙上有一罐，然、哦、让你无法偷走的那个沐浴乳，两罐跟洗发精跟沐浴挂在墙上，不是这种，有些是直接那种小包装的，那小包装的其实就是，呃、比较。比较感觉个人化，然后就是直接撕掉用完，然后直接就丢掉，这样就好了。那算是一个台湾饭店会提供的，有些饭店会提供的东西。那当然，这个东西在在菲律宾那个时候是一个常态，就是每一种东西都非常非常的小包。所以这也是为什么能解释那一个老师他在打开他这个整个大衣里面就挂了两三百样，就是非常多的东西。哦，有些也是食物啦，有些小包的零食，哦，非常小包的零食。那因为。我真的觉得那种小包的东西真的很贵，就是他们没有在比价的，就是告告诉你说，反正我就是现在要要吃这个东西，我就买一小包，因为我如果今天买一大包，可能一下子就没钱了。所以他们的逻辑就是，我们今天买比较少的，只要能够解决当天的生活所需就搞定哈。所以光这一种逻辑上的不同，就是当地不需要大包装让你觉得省钱，需要小包装，然后直接快速的做消费。光这个思维的改变，它其实对于它产品最终长出来的样子就会完全不同。好，所以如果落地有一号员工可以了解当地的这个风土民情，然后甚至是直接了解之后把当地的团队组起来，因为组当地的团队可能会真的就是要以当地当地的人才招募为主。好，所以你也必须面对不同的国家的人，然后要知道要如何带这些员工，因为毕竟他们的风土民情也不一样嘛。哦，所以如果说可以把这件事情做好，那所谓的一号员工变成第一号的 team， 然后第一号的 team 变成第一个公司，然就分公司，然后分公司底下再有各式各样的部门，然后再把当地的业务推展起来，变得壮大。好，所以这件事情就是到每个地方当一号员工，永远都是最难的，因为它毕竟就是从零开始嘛。可是确实有。一。一些顶尖的人才，他们确实就是可以把这件事情做得非常的好，好，比如说我那位朋友呢，快速的达到年薪好几百万，很厉害哦。所以以这种可以在每个地方落地以及了解当地，然后把当地的服务好好的推展这个逻辑来看， g o 够够了之后呢，可能就会面临更多的挑战哦。就是毕竟，当然他现在走的一块就是新能源车，就是绿电这件事情，在全世界都还是非常受欢迎的状态。那它的整个换电系统也已经做得非常的成熟了，哦，所以就是希望之后它能够把这个服务推到各,各个地方，哦，某种程度上，我现在想说，如果整个台北市现在全部都是换成电动机车，是非常棒的一件事情，哦，虽然我觉得那还有一大段路要走，可是电动机车确实它在排排放废气上面是没有这个问题的。我常常在真的是在一些比较老旧的机车，不知道为什么那些机车都不会被检举哦。就他开过去的时候，哇塞，你整你看不到整条路，因为整条路都变成白色的，整条路都是他排出来的白烟。就是就有这种机车很厉害，小小一台可以改变整条路的整个看过去就是看不出来，就是哎，刚刚这是哪里？这是哪哪条路？为什么都看不到？我觉得明明就没有起雾，我没有起雾，为什么我现在看不到这路？就是就是前面那台机车哦，所以我常常遇到这种机车，或者有一些汽车其实也是，有有些是白烟，有些是黑。烟。可是怎么看起来，它都是一个呃非常不舒服的一个，因为我看到这种车队离它很远，因为你吸到那些废气，就很很不舒服嘛。好，所以呃，如果说之后这个呃绿色能源带动服务的这个机车呢，能够推到全世界，大家都是用这套换电系统，我觉得那也是一个。很棒的一件事情，对地球是好事。那当然还是希望它可以有足够多的获利啊，因为目前为止怎么想象，狗狗罗光建置换电站，然后去收集电池，然后去卖机车，它其实都是一个呃非常花资本的一件事情。因为换电站它真的也是不便宜，看台湾现在换电站也是建的很多地方都有，呃，某种程度上还是跟着那个加油站，只要有加油站就有换电站这个概念。我以希望这个绿色能源的 g o o g o e 能够有更多的服务到全世界，然后让地球的呃废气不要再排放那么多了。你就光想像那个上班时间的台北桥哈，一路就是俗称的机车瀑布这件事，它如果全部换成电动机车的话。在整个台北桥上等红灯的时候，那些机车瀑布就比较不会有声音了，因为毕竟电动车的车身比较小声嘛，它没有一个带怠速的引擎的时候，那那种声音，然后也不会有废气，就这样整排无声的下了一个机车瀑布啊，这种进到台北市，那感觉也是一个不错的画面，不是吗？好，所以啊，想到 g g o o 高 o 还会想到一个，我有一个朋友，他其实就是 g g o o 高 o 在台湾的0001号车主。我看到真的很厉害，任何的零零零一，我觉得都蛮值得尊敬。然后觉得哇，那他应该算是一个台湾第一个买到 g o 狗狗楼的人。他到最后也是跟 g o 狗狗楼整个的公司呢，呃的的的里面的人员也是非常的熟。就是他毕竟是一个第一号车主，对于推广 g o 狗狗楼，他当初也是尽了非常大的努力。我就是直接呃洗脑非常多的朋友跑去买 g o 狗狗楼，然后。就变成了一个推广大使的概念，好，所以以这个0001号车主能够看到 g o o 狗狗的上市，他当然是当场就发了一篇文来，觉得很感动哦，觉得自己喜欢的这个服务，然后也自己也持续使用这个服务，能够走到在纳斯达克上市哦，确实是一个蛮值得大家高兴，也很期待他未来可以好好的到全世界推展他的服务，就好好的发展这件事情。哦，毕竟台湾的公司嘛，看到真的还是给他掌声鼓励一下。好，这个是今天的第一大段。那第二大段呢，会跟大家聊到就是我们的绿电交易的新时代，就是接陈刚才第一则消息跟大家分享，就是绿电交易这件事情是现在在2030年全世界都已经非常关注的一个重点绿电，那当然什么是绿电呢？因为现在呃各个公司包括这边写了一个举了一个例子，为了减碳。台积电也争取让全球厂商到台湾投资扩大绿电产业发展。但龙头企业是否还能为台湾绿电做更多呢？的这是这篇文章《商业周刊》的报道。2030年之前，政府与企业最重要的一件事就是绿电交易。因为之前我们希望在2050年的时候如果台湾近邻排放路径图在今年三月中、于三月底出炉有两个数据对企业来说都非常的重要。这个台湾二零五零年近零排放路径图，它有预告说，台湾未来三十年后的整体用电量会从现在的两千七百多亿度，达到五千七百三十亿度，哈，真恐怖啊！接下来的三十年，台湾的电不会。省着用也不算不是省着用，就是台湾电力缺口可能会越来越大。如果说我们发电的整个规模没有大幅提升的话，你想想看，从2700到 5700， 直接是增加了三，亿，超过了一倍哈。所以对啊， 7 0 0到5700嘛，哎、欸，这已经超过一倍了，所以。接下来这个电到底要从哪里来，以及越来越多的电的缺口，就是你要用更多的火力发电吗？还是你要开始盖新的核电厂？还是你要用其他的天然气发电什么的？你有非常多的值得思考的问题。毕竟近零台近零碳排放是一个很远大的目标嘛。虽然说2050年到现在好像还有27年了，接下来27年就必须补足这一个3000亿，好0 0亿度，好。的一个电量哈，所以感觉会有非常多的事情要做，要努力非常的久哈。那当然就是二零五零年的时候呢，台湾再生能源发电占比呢会高达六成到七成，而目前只有百分之五哈。所以接下来从现在到二十七年后的二零五零年，哎，二十二十八年后的二零五零年。我们的再生能源的发电要从五帕拉到七十帕，哇塞，还有六十五帕的路要走，六十五帕，大家想看，还蛮远的一一条路哦，就是接下来走起来会非常的辛苦哦。就你把这两组数据放在一起，就会让不少人捏把冷汗。这么高的用电量，而且只有六到七成要靠再生能源哦，啊，不是只有，就是这么高的用电量，而且有六到七成要靠再生能源，这要怎么做到呢？就是。到底要怎么做？现在光想都觉得，我们接下来碳排，呃，应该说接下来用电量缺口是三千亿度，三千亿啊。那再生能源发电比目前只有百分之五。如果你真的要把近零碳排放，就是是不是要不再使用火力发电，不再使用燃煤发电了？就是你的空气可能会更清清新一点。可是你这么大的缺口，到底要用什么东西来补呢？好，所以目前为止，当然政府的规划是2030年之前和之后分别有不同的主要政策工具。好，比如说2030年之前呢，最重要的工具就是能源转型，啊，增加绿能； 2 0 3 0年之后呢，就是新技术，啊，比如说碳捕捉，还有氢能发电逐渐成熟之后呢，才能纳入作为零碳排放的重要工具。好，氢能发电目前为止，它的当然它发电完之后，它剩下的什么？就是水，剩下水感觉是比较。环保哦，比较不会有一些，比如说你如果用那个燃煤发电，它可能就是废废气哦，就是存在在空气中，就是空气的品质下降，自爆。那如果是用核能，核能当然会有核废料的问题。氢能发电发电完之后就留下水，可是氢能发电目前为止它的价格比较高，以及它的技术没有办法这么快的普及。那碳捕做这個事情当然也是得要做的事，可是如果说你今天。还没有走到碳捕捉这一块，你就是想你的那一个这么大的用电的缺口三千亿，三千亿啊，它目前是两千七到五千七百三十一，所以这三千亿三千零三十一亿度的这个电的缺口，接下来一定要好好的思考它如何把它补上。我觉得如果等碳捕捉跟氢能发电逐渐成熟之后呢，才能纳入作为零碳排放的重要工具。好，所以二零三零年之前，也就是现在，哈，就是。有一天就是今天，今天就是有一天的现在，好不好？刚刚不小心唱了五月天的《干杯》的歌词，我没有唱，就是念而已。好，二零三零年之前呢，最重要的事情就是绿电交易。那当然，绿电是什么呢？好，对政府来说， 2 0 3 0年最重要的是绿电；对企业来说，其实也是好，因为现在工业部门占全台湾碳排放量近六成。哦，所以你要把这些高碳排放的用电转换成再生能源发电，哦，就是只有当这些企业在市场上买得到绿电，才可以让台湾达成近零排放的目标。哦，所以以企业目前我来说面临的最现实的考量就是，一度绿电难求，就是你想要买绿电，哎，你还买不到哈，尤其是便宜的绿电更难求。哦，什么叫做便宜的绿电呢？以目前为止，太阳光电，哦，还有那个陆域的风电，就是还有离岸的风电风电分两种，一种是离岸的，一种是在陆地上。哈，离岸它当然就是在海上直接架，然后陆域当然就是在陆地上架这个风电。我觉得太阳光跟风电整个发电成本来看，陆域风机的一呃陆域风机是在陆域的风电的那些风机，哦，就是那大的风车。一度的电发电成本是最低的，大概是新台币两块。那地面上的光电发电成本一度是三块，那屋顶的光电一度是五块，而离岸的风电是最贵哦，五块哈，也是五块。目前离岸风电一度的发电成本也是五块。所以目前愿意把电拿来市场上自由交易的人，大概都是成本比较低的路域风机发电的业者。其余的发电业者呢，则是偏好把产品拿去卖给台电，让对方用保证价收购一次二十年去把它买走，哦，直接卖给台电。再者呢，其他的再生能源发电业者为了省麻烦，也偏好跟大客户做生意。这就好比去做批发跟零售的差异哦。虽然零售的市场价格比批发价格好。但如果我的产品可以在市场上有大型买家愿意一次买二十年，就相对比较稳定嘛。那如果这么稳定的状况可以一次卖给台电，那谁会愿意在市场上卖给短期购买的散户呢？好，所以站在稳定获利的角度来看，发电业的自然倾向把电卖给用电的大户哈。所以目前为止，台湾不是说缺绿电，而是缺便宜的绿电。以卖方立场来看，有人愿意一次买，那当然方便很多嘛。加上买家又是前十强的企业，把钱融资给卖电的、盖电厂这些银行，当然是更乐见这种状况。所以根据官方统计的，截至今年二月为止，国内绿电发电业者总计卖给台电的绿电就高达七成剩下的才能够在自由市场上面交易。而且价格较低的绿电，又有高达九成都被台积电买光。所以这个就是为什么现在整个企业界都大喊：我们想买绿电啊，可是我们买不到便宜的绿电，因为太。太多的便宜的都被买走了，好，所以如果说今天这个便宜的绿电买不到，那对企业来说，如果我今天真的想要认真推绿电，我一定会增加我大幅的成本，那我增加成本，我竞争力就下降，下降之后，我可能在整个国际的竞争上面，我就没有办法存活嘛，那到最后就公司也会面临倒闭的风险。哦，所以当大大所有的企业都想要买便宜的绿电的时候，只能看到中小企业眼巴巴的买着比较贵的绿电。以及思考该不该忍痛下手，好，这就会变成之后能源转型能不能成功的一个关键啊。如果说绿电交易的自由市场更完成熟的话，大家都在思考绿电该怎么办了。如果今天这绿电不够的情况下，呃，要盖更多的风机吗？还是你要真的是把太阳能这个太阳能板种到全？全地都是哈，自己就在想说，如果可以直接把那个所有的陆地面积，也不算陆地，就是道路的面积全部换成太阳能哦，那感觉是更有机会的。可是当然，你也把太阳能摆放在地上这样子，让车子经过，感觉也是有一有一点点。呃，风险嘛，也不是风险，应该说成本应该会很高。你盖马路就是铺柏油嘛，铺柏油跟铺太阳能板，感觉还是铺太阳能板贵很多。可如果说之后的整个城市的面积只剩下这一个可以作为发电的状态的时候，其实它就是一个，你可以去思考到底要不要这么做。就太阳能这件事情，还能把太阳能板放在哪里？而且太阳能其实对于一个，如果啊，比如说以基隆来说，基隆真的要弄太阳能的那个。成本是更高的，因为毕竟基隆常常下雨嘛。因为一旦太阳不出来的时候，太阳能就比较没有办法稳定的供应电力，所以太阳能永远是一个会遇到这样子的问题，除非你今天就是在有太阳的时候，就是呃加倍的收集，然后再好好的存放以及做传输。如果你在存放跟传输过程中会损失掉非常多的电的话，那那样效率不高，这个太阳能价格一定也不可能便宜，所以台湾想要迈向2零。五零年的近零碳排放，发展绿电最重要的工具就是一定要赶快把这件事情做完，好，就是把。想要买绿电的企业，让他买得到。如果他一旦买不到的时候，他就没有办法继续往前推展，没办法往前推展的时候，他其实就是变成大家去思考说，不然我不做嘛，不做总行的，不做就就不会最后就不用付这么多的钱了。因为买绿电也很贵，然后你不买之后，可能还会面临罚款。有没有可能会有罚款，我不知道。好，所以总之这就是现在很多企业跟政府都面临的一个问题，哦，就是绿电，嗯。然后核能是不是相对于那个呃火力发电来说是比较干净呢？这也是大家见仁见智啦。毕竟你必须把无法处理的核废料想办法让它找到一个家，如果没有的话，那感觉它也是没有办法持续用下去，而且。大家有一直讲说，关于核电厂可能会有呃风险嘛？比如说之前福岛，然后福岛在三一海啸的时候，三一地震引发海啸之后，福岛的电厂确实就是有一些外泄的状况，把当地的附近的土地哈或者附近的居民都会受到一些影响。这个是这已经不是零或一的问题了，这对我来说，它是一个多层次需要考虑的点。哦，有些时候你大家可以很简单说，核能电厂核废料，所以我不要用。哈，火力发电，火力发电会造成空气污染，不要用。哈，那你如果今天呃，太阳能，太阳能那个太阳能板建的不够，所以太阳能太贵，不要用。哈、哦，离岸风电，离岸风电的发电成本跟发电效率呢，以及它一路传输过程中会那个没有办法有这么有效率把所有的发出来的电，然后就是供给所有的使用电的人使用。哦，所以效率太低，不要用。哈，都不要用的情况下。那到底要用什么？所以每次都一定会遇到这样的问题，大家都不要，大家都什么都不要嘛，就是呃，概念会有点像是呃，就是谁去想办法，如果想不出办法，就一路一路这样拖着。那到之后，不管是二零五零、二零三零、2050年，都应该没办法达到这样的目标。好，毕竟这个30年的这个规划，它需要。政府带头就是大刀阔斧做一些改变，而且这件事情它毕竟不是立刻见效的。他不是说我今天我上任我就花时间我就盖一座桥挖一个隧道，我今天在卸任之前我就去那个那个落成典礼，要不然就是通车贯通典礼，我就一定要上面剪彩。这这是我的功绩，要算是我自己的功劳簿上面添一笔。这算是一个可以直接让大家知道我有做事，这是我的政绩这件事。那你如果今天要推二零五零年的绿电？你现在定了一个政策，可能就会引起很多的后续的连锁反应，比如说售价会上涨，比如说后续投资成本会增加，那比如说会造成某些企业的营运困难，甚至倒闭。那这些风险全部都是你做这个决定必须承担，而且你承担这个风险之后呢，你还没有办法想说，他二零五零年假设真的达成这个目标的时候，人家不会去记得说，哎，当初是因为你哈弄了一个这个，在二十年前去思考一个事，什么什么事情，然后。功劳不会挂在你身上啊！即便有，也是内行人知道，就是内行人。即便有，也是比较圈内人才知道。就是一般民众可能就会觉得说，哦，那二零五零年那时候的政府做得很好。可是，在二零五零年的政府，是因为二零二二年的现在，我就是做了一些关键的决定。就我讲的也不只是台湾，应该说全世界任何一个只要是有任期的一个选举的国家，它其实都会有这样的问题，就是我今天在任内，我到底能不能够达到某种政绩？如果有政绩，比如说我一样有一笔钱，我要把它拿去推广绿电。另外一块是拿去盖一座桥，我当然是拿去盖一座桥，因为盖一座桥我可以去剪彩，我可以去直接去贯通典礼，类似这样子。那我有一张这个照片，或者是你可以直接在桥上面题字，或者你在改建某个建筑的时候，直接在上面写字，这样这就是大家可以看到说哦那时候的市长是谁这样。那这种绿电这种问题，那其实更更更大规模，毕竟它耗时会非常的久。然后就会看到底有没有人愿意出来做这件事情。现在不做好像也不会在你的那个呃，因为每每一任都在写功过嘛，我的功劳是什么哈，过错是什么。现在不做好像也不会直接写说哦，这个人不支持绿电，然后就记他一笔不会。好，就是大家还是会看功劳，功劳到底做了什么。好，所以我觉得绿电在目前为止大家这么这么缺的情况下，如果接下来。呃，这个进展变慢的话，你要在二零五零年达成这个目标，感觉就会相对的更难哦。我觉得这不只是台湾觉得难，应该是全世界都觉得蛮难的哈。好，那这就是今天的第二大段。今天的第三大段呢，会讲一个故事。好，这个故事是一个一九九三年的一个小女生哈，这个二十八岁嘛，一九九八，一九九三，现在目前为止是哎，一九九三，一九九三。哦，二十九了，二八二九差不多哈、哦。这其实就是一个房仲哈、哦、信义房屋的一个专案经理哈、哦，他的一个故事。他曾经这个二十八岁的瘦瘦小小的女生呢，她就是一个一开始哈内、哦、非常内向、非常害羞、不敢跟人家讲话好、哦、的一个业务员。大律去思考说，业务员大家想像业务员的样子，第一时间想到的样子是不是觉得他口才不错，然后头脑清楚，然后可以讲出非常多的。他想要销售的产品的一个优势以及缺点随时都可以把数据挂在口中。可是重点是，无论如何，他想象中应该都算是比较外向、比较不会冷场的一个人哦。大家如果想象一个业务成功的业务，好像的一开始的第一印象都是这样子。可是确实也是有一些业务，他是看起来憨憨的，就是讲话也不会说真的非常的流利。好，反而这样子的业务，只要他的专业知识够。他累积的那个资讯够清楚的话。呃，这种风格业务反而也能吸引很多人的目光啊，就是感觉这个人好像不会骗人了，就是这个人还蛮诚恳的，就是他推荐的东西应该就都是好东西吧，好，大家会就这种想法，好，所以以这个业务的一个大家想象的样子，当然就是有自己每个人自己一定有自己想象的样子啊。那当然，这个叫做品文的女生呢，她其实她叫邓品文哈，就是今天商业周刊的报道，她就是超级业务员的一个故事。那他其实就是一开始不敢讲话，好，所以呃，虽然长得漂亮，可是太害羞了，所以名片也不敢拿给别人。他曾经顶着大太阳站在社区大楼外面晒了三十分钟，就是没有勇气走进去跟管理员讲话。哦，类似这样，他就是不敢哈，就是他主管就有说，呃，他一开始是非常害羞，也不敢去去见客户。然后老管理员也直接哦，就比如说他最后他终于进去了那个那个社区，然后就跟管理员说，那管理员就会说啊，这种房子我见多了，像你这种哦，太瘦，然后不敢又这么害羞，你还是去做内勤比较好，你根本不适合做业务，一年内你就会离职。这样，好，老管理员就会这样讲哈，就是看起来他就是一个。呃、嗯，好像不适合做业务的人，他就直接这样子跟他讲，就是你还是不要去做业务好了，你这样不适合。然后当然，这个这个女生她自己也知道哈，她说我不是聪明的业务，所以她坦言，她就是用最笨的办法去克服。如果她口条不好，她就把她的主管跟她讲说，我你们应该要对客户说什么话这些话一个字一个字写下来，然后就再像机器人一样，就是一句一句一句念给客户听，然后就是他写着。你想想看，如果今天有一个业务，然就是在你面前，然后你问他问题的时候，他就拿出一个本子，然后开始拿拿起那个本子上面一条一条的一个一个字，然后念给你听这样子，然后你会有什么感觉？我就觉得。这个人为什么要做这件事？他他为什么没有办法？如果是我，觉得哎、欸，为什么不把这些资讯记下来，直接讲，这样不是比较快吗？而且感觉直接讲出来的话，会看起来相对更专业嘛。好，就如果你今天是任何问题，你就必须把那个本子拿出来，然后一个字一个字这样看着，然后念给客户听的话，感觉就是没有这么的专业的样子，看起来好。而且他其实为了克服他内向害羞这个问题，他也是规定自己，的。他每天就要跑十个社区。无论如何，我都要跟管理员讲到话。好，所以每天站在街头发名片。我觉得做业务其实最难就是跨入那个第一步啊，因为呃，你必须是把把那个怎么讲，就是这样子人跟人的互动，把它让得更熟练。哦，如果说不把这个东西 run 的更熟练的时候，其实你在面对客户的时候，不管他是要卖房子还是要买房子的人，他其实都是一个会很卡的状态。那当然，这个商业周刊就会问这样的人说：“诶，你既然也知道自己不适合当业务，你干嘛不转行？”然后他其实就直接讲说：“他就是不想投降<笑>。”对，因为疫情过后，有些业务会退缩，所以有些人会留职提醒有些人放弃。但是他自己就是我，就是不想被自己打败哦。所以他甚至还说：“因为他所在的地方在大直大致就是台北市房仲的一级占区，而且那边都是高单价的一些豪宅哈，呃，也不算豪宅，就是动辄三千万以上的房子哈，甚至还有破亿，对，确确实破亿就是豪宅哈。很多屋主也都是企业的中高阶主管，呃，在呃在地房仲，很多他的对手也都是十年以上的老鸟，有人脉，也有销售的手腕，然后他们只愿意用。呃，但他们只愿意用佣金啊，只愿意卖佣金高的豪宅，好，所以他的对手很强，然后屋主又感觉是中高阶主管也比较关注的点会比较多啊，不能说他们龟毛，就是他们关注的点会非常的多，所以你如果一时间回答不出问题的话，很容易就直接吃闭门羹哈，所以以这样子的状况下，这一个新人他要去。在这个战区打仗的话，他必须做更多的事情，然后再加上他先天他可能又比较害羞，不敢讲话然后呃，比如说以带看这一次来看，他曾经有一个月哦，疫情前他一个月可以带五十组的客户去看屋，但是呃，这其实已经是一般房仲的两倍了。他带五十组，哎，五十组哎、欸，所以一天可能会带两组，我一天带两组，连续一个月那就是六十嘛，好哦，那这样很多，一天一定要，无论如何一定要两组，相对是六日没有在休息的哈，所以这个房仲他就是不挑案件，他卖豪宅也卖千万以下的小套房，他都卖，然后因为他觉得他自己就是。技不如人嘛，所以凌晨两点他就还是一样带屋主去看我，不管什么时间，只要你要你要看住我带你去，这样就无论他就一直在带看，凌晨一两点也在带。好，所以他一个月带到一个五十组之后，就是是当地房仲的两倍，而且已经是整个大直房地产界的带看王了。他说：“好，我今天如果不够优秀，我就努力一点，我至少先当带看王。无论如何，我把带看王这个这个招牌先擦亮哈。可是当然，带看不等于成交了哈。就他之前曾经就带五十组，一整个月有带了五十组。”但是没有半件成交的啊，原因只是在于，原因是在于说他只会带人家看，那看完以后他不会介绍，所以他口条不好，不知道怎么跟客户沟通，推销都不会，所以几乎成交率就是零这样子。好，所以最终他的店长就跟他讲说：“你无论如何你一定要把说话这件事情学好哈，就是做好。”然后他就叫他去上课，一天的课要一万块，店长付一半，我就付一半，你就去上课，让你的口条变更好。这种课哈，你就拼了命的去上，然后。到最后面。好，他就是拼了命的练习，因为你想,想看每天一直在带看，然后带完看，然后客户就说哦，好好好这样，然后没有下文的，你感觉蛮挫折的嘛，哈。所以以他自己上完课之后，他就会发现说啊，以前他脑袋里面想的跟讲出来的话完全不一样，而且讲话没有重点之后也会比较发散嘛。所以到到最后，甚至就继续找书来看，每天晚上把跟客户讲过的话写在日记里面，重新再想一遍，如果下一次他到底要怎么讲会比较好，然后他就一次一次一次调整之后，他发现他连带看之后都可以。把逻辑上的起承转合讲出来，就是直接把这个重点全部抓到，然后条列式的说明，对很多的客户来说，他就是一个可以很快知道他到底要讲什么所以，呃，目前为止来说，他就是越开发越多的案件，然后到最后，其实真正让他撑过低潮的，其实是他阿妈临终的一席话哈。就是做别人不想做的废工的活，拿来，然后他就是用这句话，他就是呃变成了现阶段疫情期间的业绩王。他这么年轻哈，而且要一直强调，他对手就是那种十年业绩的老鸟，而且当地都是一些比较厉害的一些业者哈，就是一些客户也比较难搞嘛，必须这样讲。好，所以最后就是在花莲的阿妈在临终之前就告诉他说：“你要加油，要拿第一名。”哦，这就是他。阿妈在临终前吼，跟他录了一段影片给他讲吼，就是哦，我相信这看到一定是很感动的，就是你会发现自己没有办法成交或者被客人骂哭的时候，吼，就是、呃、会想到这件事情，看到这支影片就又,又会有动力哈。所以当然这里面就是有写说他到最后是如何。做出让客户买单的销售计划，就从几个角度去切入，比如说有好好的分析市场，比如说确定你的销售原则，然后比如说销售目标到底是什么，然后你销售策略以及最后面会给所有的客户建议以及规划，这些东西其实全部不见得都会成交，可是你把这件事功课做得更好的话，其实对于你销售的过程中，你就找到消费者的需求，还是可以做得更好哦，所以我觉得呃。现在这个时间哦，就是当然，就刚刚一直在讲的这个这个房中，他叫呃邓平文嘛。他小学是个桌球校队，每天就是练球，有时候一练就五个小时哦。所以他一直在练球的过程中，哦练到手指长茧哈，大家都退出，只有他一个留下了。我认真觉得他很有可能是金牛座的。<笑>最后面虽然他没有讲他是什么星座的话，不过我觉得哦，这种呃他他这边没有写啊，对，到时候如果有认识，因为毕竟那个信息房屋我认识蛮多蛮多人，可以去问一下。这一位这个呃业绩诶，应该说疫情期间的业绩王哈、喔，这位女生她到底是不是金牛座的呢？好、喔，大家来跟大家分享哈、喔。那这就是之前啦，这其实是之前那个三一周刊的报道，只是我觉得他重新旧闻被推到前面，我觉得看到蛮感动的，就分享给大家。好，那以上就是今天的可以早起的目那个内容啦，什么目标？大家就先来跟大家分享今天的农民历，好，今天是2022年的4月6号，就是呃农历的3月6号，然后接着神明诞辰是济公活佛成道，哈，济公活佛今天，然后今天节气依然是清明，然后今天很少一祭祀一个<笑>，就只一个，然后祭祭祀。祭月红沙，祭就是季节的祭啊，月亮的月，祭月红沙，红是红色的红沙就是纱布的纱，祭月红沙就是一个吉少凶多，好，所以呃，今天大家就是小心一点啊，其实每天都应该要小心啊，讲到像没有这种就不用小心一样，好，其实每天都是好，就是好好的过自己的生活，好好的把时间花在对的地方。好，以上就是今日可以早一起，我现在打下个钟喽。好的，今天是四月六号，今天礼拜三嘛，好，那呃，大家有什么想分享吗？我看今天台上有谁哈？哎、欸，我们的林凯老师要不要讲话呵呵？每次硬要 Q 人哦
1: ，<笑>老师又笑了三声。其实今天听很多内容，我都还蛮有感的。不过刚刚最后一个农民币、嗯啊、那个红沙哈、啊嗯，红沙其实。好多人以为它不太好，那其实它会有一种特殊的用法，啊，也就是懂得运用的老师会用得非常非常的好，嗯，啊，所以这个红砂日我印象非常非常深刻哦，呃，只要能够在适当的条件之下去选择这样的日子，呃，去为一个女孩子办理婚礼婚宴的话，那会改变一个女孩子。一生当中所有的性格、心性，然后脾气、个性，全部都会转转变，所以这是一个很特殊用法的一个日子。所以我看到这个红沙，我非常有感。嗯呵呵，对，有一点那种以毒攻毒的那种味道了。哦，嗯、啊，对对对，就是你如果是一个本来脾气不是很好哦、呃，就是我们讲的比较强悍一点的女孩子哦、呃，然后。懂得运用这一个日子来做搭配的话，嗯，会在这一天结了婚之后，变成一个温柔娴熟、受人尊重的女孩子。嗯嗯、啊、嗯，对对对，以所以但是一般的，对，但是一般的女孩子，如果你本来性格就是很温和啊、微婉的这样的女孩子，用了这个反而就不太好、啊、哦，就是对对对，会让自己可能在。未来的附加又绑手绑脚的啦、嗯，什么事情又会变成就是说，呃，有一种心性上被束缚的感觉，那那那就会变成，呃，产生一种不愉快的心情。嗯，所以红红砂很特别哦、呃，它并不是真的就是那么不好。嗯，所以我们就想说，要懂得运用法则哦，呃，基本上就是这种毒药的东西要毒的刚刚好，它反而能够化解我们一些。呃，原本心性上面的一些缺点，嗯，哦、这是对，这是一个原则性，让大家知道一下，嗯、所以我刚才会笑啊，你一 Q 我，我就觉得说，哎、欸，这个红砂日，哎、欸哦，要不要分享给大家呢？因为这个有这种讯息，一般的朋友大概在外面不太有机会听得到，嗯。对，不太有机会听得到，因为我其
0: 实也只是照念了、啊。它上面这样写，我觉得哦，原来是这样子、啊。<笑><笑>对啊，就是不懂细节的时候，就是哎、欸，老师今天是那个济公活佛成道，这样算是他的生日嘛？他写神明诞成呢、欸。他
1: 的生日是二月二号
0: 。哦，那成道是另外一件事，情。成道
1: 会另外成道。对对，哦、oh, ，就像就像那个观音菩萨， okay. 观音菩萨的那个。佛诞有三次
0: 哦、oh, ，OK， 好、okay. 啊，所
1: 以你看到农历接接下来嘛，呃，二月十九号已经过了哈、哦，嗯，然后六月十九也是，然后还有一个九月十九也是，都是观音菩萨的佛诞哦、啊，二六九 ，OK， 对对，二月十九、六月十九跟九月十九，嗯，啊，都是十九号这这个这个农历的日期，嗯，那它比较特别就是说，一个是他的受受诞，一个是他的出家纪念日、嗯、啊，一个是他的成道纪念日，嗯啊，所以。通通都以佛诞的概念下下去做做一个庆典，就对。嗯了對對對，了解，所以你刚刚说的这个济公佛佛，他的生日是在农历的二月二号，跟土地公生日是同一天
0: 。哦 ，OK，、啊、哦那他们应该可以一起去钱柜，<笑><笑><笑>土地公跟济公了，哎呀，钱柜。就是叫去钱柜吗<笑>？可以，对啊，就叫济工帮忙点水饺跟牛肉面。<笑>啊，对、
1: 欸。我好像有听说，我们那个运动会不能猜，不能啊？对啊、
0: 嗯，我觉得疫情现在蛮严重，而且学校都已经不愿意出借场地了。对，这感觉蛮麻烦。Oh, 对啊，礼拜天开了一个房间，就特别讲说，我们这次就先取消了。不然运、okay, okay, okay. 动感觉蛮好玩的，我们就看看，再等一个月再。进<笑>双子之前哈，我们就是在金牛座的整个、整个、整个生日过完的那个时候，看看你们觉得一再等一个月吧。我不知道，我是我是我个人是非常想办的、啊，可是没有场地，然后又再加上大家会觉得现在这个时间办活动把大家聚在一起是不是不太好？啊、這
1: ,種这种一年一次的聚会，我们也很想参加了。对啊，我是真的蛮想办的
0: 。如果有些时候想就我自己扫墓那边两百个人每个人戴着口罩这样，然后也都因为那毕竟每个人都。群聚聚啊，那嘛，可当然扫墓是一个，就是他这个感觉必要啦。那你说其他的活动，额外办起来的活动，是不是属于非必要？就是，啊，见仁见智啦。我是觉得现在这个时间，为了以免一些争议啊，对啊，还是没有办比较好，对啊，不然我也是蛮想看连凯老师跑步的，有没有？对对？感觉蛮好玩的，对啊
1: 。勇。现在是用念力在打球，<笑>
0: 对对对，没错，<笑>用念力在跑步，用念力在拔河，这样子，<笑>对，都是这样子。好的，我们谢谢老师了。好，那我们不会不会，还有谁想要分享什么的吗？謝謝謝謝没有没有的话，我们等一下就准备关房喽，好不好？今天是呃礼拜三哦，蛮多事情，就连假回来要忙的事情非常多啊。那希望大家可以按部就班完成自己手上的工作，然后依然开开心心的，就是呃认真上班，过好生活，这样好不好？好了，那今天就谢谢大家收听喽。等一下我就来现在打下课钟喽。好的，今天的科技早起秀谢谢大家收听啦。明天早上四月七号早上七点依然会有科技早起秀，就明天早上再见，大家拜拜。